0: Hola, bienvenidos al octavo episodio del Diván de lo Insólito. El capítulo de hoy estará dedicado a un especial de Halloween y Día de Muertos, para todos aquellos amantes de estas fechas llenas de trick or trade y la visita de nuestros fieles difuntos, aquellos que se nos adelantaron en el camino. Y segundo, <ríe> reconocerán la nueva voz... La voz oficial del podcast está un poquito ahogada en de trabajo últimamente. No es que no vaya a regresar, realmente yo solo soy la suplente, pero queríamos dar un especial para todos amantes de estas fechas. Es un mes especial, son fechas importantes. Es un mes donde todos estamos más cerca del más allá y la muerte. Es muy cierto que festejamos la llegada a este plano de las almas de nuestros seres queridos, pero los portales no solo se abren para ellos sino para todas las almas y quizá para entidades un poquito más oscuras. Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica, conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Según esta hipótesis, el término Samhain significa fin del verano, como resultado de la combinación de las palabras de gaélico antiguo Sam, verano y fin, final. Aunque esta interpretación proviene de textos escritos en la Edad Medieval, de acuerdo a otra hipótesis, el significado original en gaélico antiguo de Sanheim proviene del protocéltico samoní, asamblea o reunión. Según esta segunda hipótesis, la interpretación medieval de que Samhain significa final del verano se debe a que para los antiguos celtas esta fecha coincidía con el fin de la mitad estival del año y el inicio de la mitad invernal, aparte de San, que Sam significa verano. Siguiendo esta hipótesis, si originalmente en protocéltico la palabra Samoni significa asamblea, es probable que el origen de la palabra Samhain se refiere a una asamblea de los vivos con los muertos, precisamente lo que los celtas creían que ocurría durante esta fecha. Los antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como Calam Gaev. En el Sanheim se celebra el final de la temporada de cosechas en la cultura celtónata y era considerada como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la Estación Oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del zangén, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado, camuflarse. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas. E incluso en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. Ya en 1840, esta festividad llegó a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de las tradiciones durante la gran hambruna irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack lantern las calabazas gigantes huecas con una vela adentro, Inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño, que más adelante se las contaré. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Este año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La internalización de Halloween se produjo a finales de los 70 y principios de los 80s, gracias al cine y a las series de televisión. En el 79 se estrenó en Estados Unidos y en el mundo entero Halloween de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de todos los santos que supuso una referencia para el cine de terror de serie B, con innumerables secuelas e imitaciones e inclusive se acaba de estrenar una bastante buena la serie. <risa> Hoy en día Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Algunos países iberoamericanos, conociendo aún esta festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado, la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Halloween celebrándolo con fiestas y disfraces. Aunque en algunos lugares, como Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de nuevo. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es, en cierta medida, gracias al enorme despliegue comercial y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. La imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles disfrazados de duendes, fantasmas y demonios, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes de un oscuro y tranquilo barrio, ha quedado grabada en la mente de muchas personas. En esta noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares y para que los espíritus no los perturbaran, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia si había una vela en recuerdo de cada difunto los espíritus no molestaban a sus familiares si no era así los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer en terribles pesadillas originalmente el truco o trato en inglés trick or treat era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos, había uno terriblemente valévolo, que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente, truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que este tuviera, pues de no pactar con este espíritu, que recibiría el nombre de Jack O' Lanter, con el que se conoce a las tradicionales calabazas de Halloween, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes dándoles toda clase de infortunios y maldiciones, como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas para así evitar encontrarse con dicho espectro. Y con el tiempo, debido a la asociación mental entre el espíritu y las calabazas, el nombre de este quedaría dado en ellas, que es como son conocidas hoy en día cuando llega esta fiesta. Realmente, aunque se ha generalizado la tradición truco en castellano por el inglés trick y trato, literalmente por treat, en el caso de trick or treating, no se trata de un truco propiamente dicho, sino más bien de un susto o una broma. Por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto o dulce o travesura o dulce. En la actualidad, los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase, truco o trato, truco o dulce otra basura o dulce. Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos le gastarán una pequeña broma, siendo lo más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta. En México existe una versión denominada calaverita, en la que los niños preguntan, ¿me da usted mi calaverita? en lugar de truco o trato, refiriéndose a un dulce con forma de calavera. El recorrido infantil en busca de golosinas probablemente enlace con la tradición neerlandesa de la fiesta de San Martín. Durante la noche del martes del año iraní, estos celebran una fiesta llamada Shashar Shambi Suri, espero en serio haberlo pronunciado bien, o Noche del Fuego. Tradicionalmente, estos creen que los vivos fueron visitados por los espíritus de sus antepasados el último día del año Norus. Muchas personas, especialmente niños, se envuelven en sudarios recreando simbólicamente las visitas. A la luz de la hoguera, corren por las calles golpeando en ollas y sartenes con cucharas llamadas Gashon Sani para vencer el último miércoles, desafortunado del año, mientras llaman a las puertas para pedir golosinas. De hecho, Halloween es una variación celta de esta noche. Esta es una antigua fiesta de Irán, Azerbaiyán, Irak, Afganistán, Tayikistán y Turquía y la fecha se remonta al menos a 1700 años antes de Cristo y aquí va una pequeña leyenda <ríe> existe un viejo relato popular irlandés que habla de Jack un irlandés tacaño pendenciero y con fama de borracho el diablo a quien llegó el rumor de tan negra alma acudió a comprobar si efectivamente era un rival de semejante calibre Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto Jack era un auténtico malvado. Cuando Lucifer le dijo que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, Jack le pidió que bebieran juntos una ronda más, como última voluntad. El diablo se lo concedió. Pero al ir a pagar, ninguno de los dos tenía dinero, así que Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. Satanás lo hizo, pero en lugar de pagar con la moneda, Jack la metió en su bolsillo, donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de salir de allí, el diablo ordenó al granjero que le dejara libre. Pero Jack respondió que no lo haría a menos que prometiera volver al infierno pero no molestarle durante 10 años. Transcurrido ese tiempo, el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo pero de nuevo Jack pidió un último deseo, en este caso que el amo de las tinieblas cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para así tener una última comida antes de su tormento eterna. Lucifer accedió, pero cuando se hallaba trepado en el árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar. En esta ocasión pidió no ser molestado en 10 años Además de otra condición Que nunca pudiera el diablo reclamar su alma para el inframundo Satanás accedió y Jack se vio libre de su amenaza Su destino no fue mejor Tras morir, mucho antes de ser transcurridos esos 10 años Jack se aprestó a ir al cielo Pero fue detenido en las puertas de San Pedro Impidiéndole el paso Pues no podían aceptarlo por su mala vida pasada Siendo enviado al infierno para su desgracia allí tampoco podían aceptarlo debido al trato que había realizado con el diablo quien de paso le expulsó de su reino y despechado le arrojó a Jack unas ascuas ardientes las cuales el granjero atrapó con un nabo hueco mientras lunamente agradecía la improvisada linterna que así obtuvo. Condenado a deambular por los caminos anduvo sin más luz que la de ya su dicha linterna en su eterno vagar entre los reinos del bien y el mal. Con el paso del tiempo, Jack el Tacaño fue conocido como Jack el de la Linterna, o Jack of the Lander, nombre que se abrevió al definitivo Jack of Esta es la razón de usar nabos, y más tarde calabazas, al imitar con su color el resplandor de las ascuas infernales, y por ser más fáciles de tallar que los nabos, para alumbrar el camino a los difuntos de Halloween. Y también el motivo de decorar las casas con estas figuras horrendas para evitar que Jack llamara a la puerta de las casas y proponer dulces o travesuras. Y aquí vamos con nuestra fiesta, la tradición en México, el Día de Muertos. Una de las tradiciones más importantes de nuestro México y que nos da identidad en el mundo es el Día de Muertos. Cada primero y 2 de noviembre recordamos a todos nuestros seres amados que ya no están con nosotros de forma física. Pero, ¿saben cuál es el origen de esta celebración? Pasando por el inframundo mexica y el purgatorio católico. La celebración de los fieles disuntos en México tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Por eso consideraba la existencia de cuatro destinos para las personas según la forma de morir. El arqueólogo Eduardo López Moctezuma los detalla de la siguiente manera: El Tonatiuhichan o Casa del Sol, era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados por el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocan, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcuauco un espacio destinado para los bebés muertos ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer y el Mictlán el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o el parto, se pensaba que para llegar a este último sitio los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro <ríe> un cholo escuincle. Este era el lugar al que iban la mayoría de los muertos. Para arribar al Mictlán, el difunto debía esperar cuatro años, tiempo en el que era devorado por Tlaltecutli, la diosa de la Completado lo anterior, se iniciaba un viaje por los nueve niveles del inframundo mexica, explicados en varios códices y por Fray Bernardino de Sagún de esta forma. 1. Cruzar el río Apanoayan. 2. Pasar desnudo en el tepel Monanamigyan. Un lugar en el que constantemente chocan dos cerros. 3. Enfrentar a una culebra que resguarda un camino. 4. Atravesar el istepetl o Cerro de Navajas. 5. Recorrer ocho cimas en las que cae nieve constantemente, llamadas Sehuacayan. 6. Transitar otras ocho caminos en Iztesecayan, lugar donde el viento corta como navajas. 7. Sobre el apanguayo, un canal de aguas negras en el que habita una temida lagartija llamada Soshitonal, 8. Atravesar otro río, el Chiconahuapan, con la ayuda de un perro cholo 9, y finalmente llegar al Itzimitlano el recinto donde moran los dioses de la muerte. En este último, lugar donde el difunto se encontraba con Mictlantecuhtli, el dios del inframundo, para darle algo especial. Y así es como nuestros antepasados llegaban al más allá. El recorrido que tenían que hacer para poder llegar hasta él. Y bueno, con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Esperemos le hayan agradado. <risa> Les damos un especial agradecimiento a Henry por haber escrito este capítulo y muchas gracias por escucharnos esperemos que nuestra voz regrese pronto eh, que ya no esté tan ahogado en el trabajo feliz Halloween feliz San feliz día de muertos mañana y pasado que todos nuestros difuntos que se adelantaron en el camino vengan a visitarnos el diván de lo insólito se cierra esta semana esperamos un nuevo misterio para la siguiente bye So...